0: A cause principalement d'une alimentation trop sucrée, le diabète est un véritable fléau dans nos sociétés modernes. Alors pour en parler, j'ai invité le docteur Marc Delière, qui est médecin nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, quelle est la différence entre le diabète de type 1 et celui de type 2
1: Alors c'est deux diabètes complètement différents. Le diabète de type 1 il est immunitaire, il nécessite systématiquement de l'insulinothérapie, c'est-à-dire des injections d'insuline, du fait d'une absence de sécrétion d'insuline. Alors que dans le pré-diabète ou dans le diabète de type 2, il y a une insulino-résistance qui se développe, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'insuline pour la pénétration par exemple du glucide, avec une intolérance au glucose donc qui ne nécessite pas. Pas d'insuline, tout du moins pour le prédiabète, et uniquement après épuisement des moyens thérapeutiques pour le diabète de type 2.
0: Alors, si on a un doute, euh, on peut demander à son médecin de faire une prise de sang. Euh, docteur, c'est fiable à 100% pour euh, diagnostiquer un prédiabète ou alors un diabète qui est déjà euh, bien installé Alors, tout à
1: fait. On a plusieurs paramètres qu'on peut doser. La glycémie, elle est connue par tout le monde. Hein. C'est le dosage de sucre dans le sang. C'est fiable. Ça se fait à jeun, ça peut se faire à d'autres moments, en post-prandial. Après le repas, mais c'est la glycémie à jeun qui est euh, particulièrement intéressante. On a les mots glyqués qui reflètent euh, la moyenne glycémique sur trois mois. On a aussi d'autres paramètres, mais ces paramètres sont fiables pour pouvoir affirmer effectivement si oui ou non on est prédiabétique. Ou
0: Les femmes enceintes sont-elles particulièrement plus touchées par le prédiabète Et si c'est le cas, docteur, que faire Quel est votre conseil Surveiller l'alimentation en particulier
1: Alors, la grossesse, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est un état particulier au cours duquel peut effectivement se révéler un prédiabète ou un diabète de type 2. Heureusement, ce n'est pas systématique. On parle d'ailleurs dans ce cas-là de diabète gestationnel. Alors la raison en est notamment une insulino-résistance physiologique, hormonale, au cours de la seconde moitié de la gestation. Les conseils, en fait, sont les mêmes que dans le prédiabète Veillez Veiller à une activité physique suffisante, veiller à une alimentation correcte aussi, et puis euh, gérer aussi le, le sommeil, hein, une, à la fois sur le plan de la quantité et de la qualité, avec aussi une bonne gestion du stress. Euh, la gestion du stress, d'ailleurs, passe aussi par l'activité physique, l'alimentation et le sommeil. Mais on peut prévoir aider la, la patiente vers de conseils de méditation ou d'auto-hypnose. De,
0: de, le pré-diabète, docteur, touche-t-il les très jeunes enfants, voire les bébés Et si oui, à partir de quel âge ça peut se déclencher
1: Ça concerne de plus en plus de jeunes enfants. Auparavant, c'était beaucoup, beaucoup plus rare, toujours pour ces Problème de, de, de sédentarité, les enfants ne, ne bougent plus suffisamment et euh, ça peut toucher euh, des jeunes enfants donc plutôt avec des problèmes d'obésité de, quand même et euh, la société de cardiologie d'ailleurs dit que même la masse cardiaque a diminué depuis euh, un certain nombre d'années, on a perdu 25% tout ça à cause de la sédentarité du manque d'activité physique donc ça c'est un conseil euh, Vis-à-vis -vis des parents, toujours veiller à euh, une activité physique suffisante pour leurs enfants. J'aurais même tendance à dire que ce n'est jamais suffisant, surtout à notre époque, les enfants ne bougent plus euh, suffisamment.
0: Alors, justement, hormis bien sûr l'activité physique qui est indispensable, euh, que faut-il faire si euh, son enfant risque de développer un prédiabète Quels sont vos conseils de professionnels
1: Alors, on, on revient toujours euh, aux conseils euh, hygiéno diététiques que l'on doit d'ailleurs donner en tant que médecin. Euh, même avant le prédiabète hein de manière systématique c'est toujours des questions à poser qu'est-ce que votre enfant ou qu'est-ce que vous-même euh, vous avez comme activité physique avez-vous une idée du nombre de pas que vous faites dans la journée parce que ça l'activité physique c'est hyper important hyper... c'est un véritable médicament se priver de ce médicament là euh, alors qu'on en... on va en prendre euh, par contre euh, des antihypertenseurs ou euh, ou d'autres médicaments en ne Veillant pas à avoir cette activité physique, c'est pas logique du tout, du tout. Donc toujours veiller à cette activité physique qui est primordiale pour empêcher le, le développement du prédiabète. Veillez aussi, si besoin, avec un professionnel de la diététique ou un nutritionniste, à l'assiette du, du patient, de l'enfant ou de l'adulte. Voir avec lui qu'est-ce qu'il mange. Ça c'est toujours aussi des questions. Alors bien évidemment, en tant que nutritionniste, qu'on pose régulièrement, mais que tout médecin généraliste devrait poser aussi. Et aussi, toujours veiller à cette euh, quantité et qualité de sommeil qui impacte aussi le poids, qui impacte le, le stress oxydatif, qui impacte des quantités de choses. Et beaucoup d'enfants ne dorment pas assez et parfois n'ont pas une qualité euh, suffisante. De même, les adultes aussi. Donc toujours, si on veut prévenir le pré-diabète, bien veiller à ces trois paramètres. Hein, activité physique, alimentation et sommeil.
0: On dit que le diabète déjà installé, peut induire des problèmes de cécité. Euh, alors, est-ce que c'est une véritable info médicale ou alors une intox pour faire un petit peu peur
1: L'œil, c'est en effet une cible particulière du diabète qui peut effectivement conduire à la cécité. D'où d'ailleurs chez le diabétique, hein, la nécessité d'un contrôle ophtalmologique régulier, parfois annuel, hein, avec la mesure de l'acuité visuelle, la prise de la tension oculaire, voire dans certains cas la pratique d'une angiographie rétinienne hein, qui informe sur la perméabilité des vaisseaux rétiniens. Mais et le principal contrôle aussi, ça reste le classique examen de fond d'œil obtenu par la dilatation, avec la dilatation de la pupille. Néanmoins, même dans le pré-diabète, on retrouve déjà, c'est dans la littérature médicale, des dysfonctionnements pathologiques oculaires qui ne vont pas jusqu'à la cécité, bien évidemment.
0: Alors on dit aussi que les diabétiques ne doivent pas contracter de plaies, surtout pas aux pieds. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors en fait, chez les diabétiques de type 2, on a très fréquemment des troubles de la cicatrisation, notamment liés à des dysfonctionnements vasculaires et neurologiques. Du coup, le pied est effectivement une cible sur laquelle il faut veiller. Ça fait partie des examens chez le diabétique. On utilise un filament pour voir s'il y a une anomalie ou pas, notamment au niveau de la sensibilité du patient au niveau de son pied.
0: Donc, pour conclure, docteur, euh, on peut réussir à faire baisser son taux de glycémie et le maintenir bas grâce à une bonne hygiène de vie, du sport, et puis peut-être également un traitement adapté. Qu'en pensez-vous
1: Alors tout à fait. C'est Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Avoir une bonne hygiène au niveau à la fois alimentaire et physique, donc une bonne activité sportive, ça peut être seulement de la marche, mais régulière, une demi-heure par jour, et bien faire attention à ce qu'on met dans son assiette en évitant les aliments particuliers à forte charge glycémique ou euh, à index glycémique bas. Et puis l'activité euh, sportive toujours aussi on a maintenant des certificats pour euh, favoriser le, le sport d'endurance tel que la marche, la randonnée, la course à pied, le vélo, la natation euh, sont conseillés parce qu'ils permettent un entraînement progressif et ils auront des résultats immédiats sur le taux de la glycémie quand on est euh, diabétique ou prédiabétique, car quand nous bougeons, euh, nos muscles consomment en fait du glucose.
0: Docteur Marc Delière, merci beaucoup de cet entretien.
1: C'était avec euh, plaisir.
0: Et je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et que vous exercez à Saint-Nazaire.